0: Привет! Сегодняшний наш с вами выпуск будет посвящен разбору книги «Бизнес в стиле Ж» с тремя звездочками «Личный опыт предпринимателя в России» автор Дмитрий Агуранов. Реальный бизнес далек от того, чтобы быть непрерывным путем от успеха к успеху. Неудачи и кризисы – это его естественные спутники». В 1998 году Дмитрий Агуранов потерял бизнес, задолжал миллион долларов и подорвал здоровье. Тем не менее, ему удалось создать крупную успешную медиакомпанию, которая пережила с тех пор не один кризис. Его книга, с одной стороны, реальная история жизни бизнесмена в России, не менее захватывающая, чем выдуманный триллер. С другой стороны, это практическое пособие для предпринимателя. Автор показывает, как руководителю реагировать на проблемы, изменяться и адаптироваться. В конспекте приводятся уроки, которые Дмитрий извлек из кризисных ситуаций. Заголовок первой главы ⁇ Кризис для всех, но не для меня ⁇ В любой момент... А в кризисе особенно нужно быть готовым отбросить прошлый опыт, каким бы успешным он ни был. Если вчера бизнес приносил прибыль, это не значит, что так будет и завтра, а тем более послезавтра. В бизнесе нужно принимать существующие правила игры и работать с тем, что есть, а не жаловаться на внешние обстоятельства пример криминал и коррупция который не искоренить своими силами если прибыль падает или ее нет вовсе закрывайте бизнес нет прибыли нет бизнеса не стоит почевать на лаврах нужно внимательно наблюдать за ситуацией на рынке и в экономике в целом нужно постоянно учиться глава 2 обложили в кризис все рушится Обнажаются все слабые места, как в бизнесе, так и в личной жизни. Не стоит рассчитывать, что люди, с которыми были проблемы, станут вам помогать. Очень важно, может быть самое важное, быстрее признать факт новой реальности, расстаться с прошлым, попрощаться с потерями. Вчерашние потребности становятся неактуальны, тренды перестают работать, возникают новые потребности и тренды, необходимо посмотреть на новую реальность свежим взглядом человека, который только что вышел на рынок. Бизнесмену нужны как прикладные знания, то есть отраслевая экспертиза, финансы, управление персоналом и так далее, так и чисто предпринимательские навыки, способность выбирать непротоптанный путь, готовность принимать существенные риски, умение превращать ошибки в практический опыт. В кризис мы живем по законам военного времени, никому не платить, со всех собирать деньги, заботиться только о своих бойцах. Глава 3. Жертва. Стратегия выхода из кризиса. Что именно сделал автор? Первое. Быстро расстался с прежней парадигмой и скорректировал деятельность с учетом изменившихся запросов рынка. Второе. Не допустил утечки денежных средств в критический момент, приостановив выплату зарплаты и кредиторской задолженности. Третье, добился реструктуризации долгов перед поставщиками и в то же время прилагая усилия для взыскания дебиторских должностей. И четвертое, привязал зарплаты ряда сотрудников генерируемые выручки и инициировал запуск предпринимательских стартапов внутри компании, сформулировал четкие правила распределения прибыли. И пятое. Поставил под жесткий контроль денежный поток и формирование денежной подушки. Кризис – это резкое изменение внешних условий. Он меняет как бизнес, так и отношения между людьми. Следует немедленно расставаться с людьми, которые вас не ценят и ведут себя недостаточно лояльно и порядочно. Думать о них, тратить свои душевные силы, расточительно. Владелец бизнеса – важнейший ресурс компании. Залог ее сохранения и преобразования. Забота о себе как о важном ресурсе – приоритет предпринимателя. Кризис превращает лучших сотрудников компаний во внутренних предпринимателей. Глава 4. Инвесторы. В кризис стоимость компании снижается, а значит наступает благоприятный момент выкупить ее по выгодной цене. Нужно нанимать сильных инвестиционных адвокатов, не жалея денег. Обязанность предпринимателя защищает свои интересы, как финансовые, так и влияние на корпоративные решения. Принимая инвестиции, нужно заранее обеспечить себе полный контроль над компанией, а значит задействовать специальные инструменты. Ограничение права голоса на совете директоров и вмешательство в оперативное управление. Стоит заранее отложить деньги на обратный выкуп своей доли в случае несовпадения интересов с инвестором. У инвесторов, как финансовых, так и не Разнообразные интересы и свои парадигмы. Совпадение интересов в докризисное время, которое и привело к партнерству, не означает совпадение ваших взглядов на бизнес и стратегию после кризиса. Не следует рассматривать инвесторов как партнеров, цели и задачи которых совпадают с вашими. Пятая глава. Смена парадигмы. Как правило, кризис сопровождается сменой парадигмы потребления и ведения бизнеса. Аналитические методы не позволяют предсказать изменения парадигмы на рынке. Выбор новой отрасли или бизнес-модели никогда не бывает очевидным. Резкие движения, такие как смена отрасли, рискованы. Наиболее выгодный путь – фокус на своих сильных сторонах. Использование приобретенного опыта в новой парадигме. Осваивание новых навыков в дополнение к существующим. Меняя парадигму бизнеса, не стоит рассчитывать на быструю прибыль. Новые проекты лучше запускать в то время, когда старые еще приносят прибыль и позволяют оплатить подобные эксперименты. Шестая глава. Денежный поток. Денежный поток – это важнейший показатель финансового здоровья компании на которые предприниматели обращают меньше всего внимания. Главное правило в кризис – максимально оттягивать исходящие платежи, как можно быстрее собрать дебиторскую задолженность даже с большим дисконтом или ликвидным бартером. Нужно оперативно реструировать свои долги и дебиторскую задолженность, списать, дисконтировать. Важно определить объем необходимого оборотного капитала, как правило он равен выручке за несколько месяцев, и оставляет всю прибыль в бизнесе до тех пор, пока нужная сумма не будет в вашем распоряжении. В это время не стоит вкладывать средства в новые проекты. Финансовый директор, который хочет и может понять суть бизнеса – большая редкость, поэтому собственнику выгодно инвестировать собственное финансовое образование и лично контролировать денежный поток. Необходимо автоматизировать финансовую отчетность и планирование, отражающее важные финансовые показатели. Привлекая консультантов мирового уровня, это дешевле и надежнее дорогого специалиста на постоянном окладе. Нужно привлекать внешних аудиторов со своим же критическим взглядом для поиска ошибок и модернизации отчетности. Отчетность должна постоянно модернизироваться под структуру текущего бизнеса. Анализ существующих расходов – важный инструмент контроля и понимания бизнеса. Седьмая глава – топ-менеджеры. Кризис дает возможность выявить паразитов и хищников и немедленно избавиться от них, невзирая на прошлые заслуги и профессионализм этих сотрудников. Во время кризиса оценивать топ-менеджера нужно исключительно по делам, поступкам, продуктивности, финансовым результатам. Нужно увольнять топ-менеджера, без которого сейчас можно обойтись, даже если вы высоко цените его профессионализм. Можно мотивировать топ менеджеров предложить ему щедрую долю от прибыли или долю в компании после преодоления кризисного периода. Роль собственника бизнеса в кризис возрастет. Стоит привлечь внешних управленцев, консультантов, менторов в антикризисные комитеты. Необходимо помнить, что выбор наемного сотрудника продавать свой труд. Не стоит рассчитывать, что в кризис положение дела изменится, потому что это нужно владельцу бизнеса или компании. Глава 8. Сотрудники. Ожидания должны быть реалистичными. Быть наемным сотрудником – это добровольный выбор и психологическая склонность многих людей. Не стоит рассматривать наемных сотрудников как ответственных партнеров, которым дорог ваш бизнес. Полезно классифицировать сотрудников по их реакции на кризис. Чувствительные к ухудшению условий, оппортунисты, нытики и лояльные члены команды. Среди последней категории найдутся готовые при необходимости обучиться новым навыкам. Доля сотрудников лояльных компаний обычно не превышает 20%. С ними и предстоит перестраивать бизнес под новые условия. Нужно поощрять конструктивную критику и избавляться от тех, кто только жалуется, но ничего не предлагает. Не стоит доносить информацию об ухудшении положения дел до своего коллектива. Если сотрудники не могут повлиять на ситуацию, если о проблемах все уже знают, то нужно представить команде худший сценарий, это поможет снять напряжение. С ключевыми сотрудниками стоит делиться информацией в большом объеме. Заботиться следует исключительно о лояльных и продуктивных сотрудниках. Не стоит тратить время, силы и ресурсы на остальных сотрудникам, в том числе бывшим, которых вы хорошо знаете. Можно ненавязчиво предлагать создать свой бизнес и в первое время пользоваться ресурсами компании. При этом не стоит рассчитывать на получение прибыли от этих проектов стоит предоставлять ресурсы для внутренних предпринимательских проектов только в том случае, если они избыточны и не могут быть сокращены. Например, если до истечения срока действия договора аренды вы не можете отказаться от части площадей и сэкономить таким образом деньги. Глава 9. Продажи. Следует отличать продавцов от сборщиков денег, сотрудников, обслуживающих существующий рынок. Ответственность за заключение сделки лежит на предпринимателе. Продавец не волшебник, не самый умный и инициативный человек компании. Он не решит проблему связанных с продуктом, маркетингом, падением рынка. Не допускайте, чтобы продавец замыкал на себя клиента. Поддерживайте личные контакты со своими ключевыми клиентами. И индивидуальный план, и система мотивации для каждого продавца эффективнее уравниловки. Стоит объединять в команду продавцов со взаимодополняющими талантами и следить, чтобы между ними не было никакой конкуренции. Не стоит полагаться на готовых специалистов, необходимо растить собственных за их же счет. Из успешного продавца редко получается хороший менеджер, директор по продаже. Десятая глава. Семья. Нужно подходить к строительству семьи и выбору жены как к проекту. Только 5% мужчин способны быть предпринимателями и только 5% женщин подходит на роль их жен. Избранница должна еще до брака и даже до знакомства быть настроенной поддерживать своего мужа, уважать его самого и его миссию. Стоит обратить внимание на то, как она относится к своему отцу, как взаимодействуют ее родители в трудные времена. Брак – это своего рода сделка, в которой каждый из партнеров принимает на себя определенные обязательства. Относитесь к жене как к объекту инвестиций. Стимулируйте ее развитие. Сильная, активная женщина укрепляет союз. Дети – это подтверждение готовности к долгосрочным отношениям. Кризис – время, когда жена, семья и друзья обязаны поддерживать предпринимателя. 11 глава. Забота о себе. Привычка не беречь себя – следствие низкой самооценки. Не стоит противопоставлять работу и личную жизнь. В особенности не следует рассматривать работу как тяжкое бремя, а отдых как компенсацию, которая положена за все испытанные мучения. Нужно так организовать свою работу, чтобы она не высасывала из вас все соки, особенно в кризис. Отдых – это отличная возможность для обучения и саморазвития. Важно поместить себя в непривычную ситуацию, чтобы переключиться с решения обыденных вопросов. Это помогает взглянуть на них по-иному. Вы не должны и не можете нести ответственность за всеобщее благополучие. В конце концов, вы такой же человек, как остальные, руководитель наиболее ценный ресурс компании. Его ценность существенно возрастает во время кризиса. Не стоит доводить себя до истощения, иначе есть риск потерять и здоровье, и бизнес. Следует внимательно следить за своим питанием. Так скажем, автор пьет не менее 30 грамм воды на каждый килограмм массы тела в сутки, ест мясо раз в неделю, рыбу дважды в неделю, углеводы с утра, белки вечером. Нужно обеспечить себе достаточную физическую нагрузку. Автор ездит на велосипеде, бегает с утяжелителями. Физические упражнения хороши не только для сосудов и мышц, они еще оказывают положительное влияние на мозг и снижают уровень стресса. 12 глава Духовные и философские уроки Духовный рост тем и прекрасен, что у него нет наивысшей точки, в которой можно успокоиться и сказать, что цель достигнута. Это путь, сколько мы не узнаем нового, на какую степень развития не поднимаемся, всегда будет куда развиваться и чему учиться. Кризис – это урок, а не наказание. Любой кризис – естественное и закономерное событие даже если для вас она стала полной неожиданностью. Наш мир и законы, по которым он функционирует, слишком сложны. Наша цель – учиться распознавать эти закономерности. Знать и уметь – это разные вещи. Нужно не ограничиваться знанием, а приобретать новые привычки и практические навыки. Нам не дана полная формула управления миром или даже экономикой. Нам даны правила поведения в материальном мире. Автор считает, что стоит их соблюдать. Собственный бизнес – это уникальная возможность применять и изучать законы мировоздания на практике. Предпринимательство – не профессия, а стиль жизни, связанный с большими рисками и серьезным обучением. Это личный выбор каждого. Развитие бесконечно. Совершенство недостижимо. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, также хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете поддержать меня и мой проект и приобрести книжку «Игра в бизнес». Ставьте, пожалуйста, положительные оценки на всех платформах, где вы меня слушаете, всем удачи и пока!